0: Enxergando longe
1: Enxergando longe
0: Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Enxergando Longe, eu sou Marquiano Filho e estamos trazendo hoje mais conteúdo, mais um conteúdo legal aqui para vocês. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, compartilhe os vídeos que você gostar, dê like nos vídeos que você gostar, porque isso ajuda o canal a crescer. Milene Cristina, você gosta de fotos? Você gosta de tirar fotos?
1: Olha, eu adoro tirar fotos, antes de perder a visão, inclusive era o meu hobby favorito, é, tirar fotos de paisagem, de objetos, e eu acho uma arte sensacional, né? Desde a época aí do... Que é... A câmera foi inventada, os primeiros modelos aí, o da Guerriótipo. Eu acho que foi uma grande coisa, uma grande invenção para a humanidade. A gente registra bons momentos, coisas maravilhosas da nossa natureza, que só uma câmera pode captar, além do nosso olho humano. Eu adoro fotos mesmo. E o nosso convidado de hoje vai falar justamente de como as pessoas com deficiência visual podem tirar fotos. Como será que isso acontece, que técnicas que são usadas. Quem é o nosso convidado de hoje, hein, Marquiano?
0: O nosso convidado de hoje, ele é professor visitante na Universidade de Harvard, mestre em arte pela Universidade de Kent, na Inglaterra, professor e coordenador de foto do SENAC durante 30 anos, coordenador do projeto de fotografia com pessoas com deficiência visual desde 2008, diretor do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. É o nosso amigo João Cuxar. João, muito obrigado por ter aceitado o convite para o nosso, nosso canal, aqui para a nossa live. É um prazer ter você aqui. Vou pedir para você cumprimentar a galera e para você fazer a sua audiodescrição ou a sua autodescrição, já que é a descrição
2: de si mesmo. Ah, boa noite a todos e a todas. Muito bacana estar aqui com você, Marquiane, e Milene. Também vocês são pessoas muito queridas. Depois a gente vai conversar como a gente se conheceu antes disso. E agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu, eu tenho a pele mais clara, estou é, usando um óculos com um aro preto, meu cabelo é grisalho, estou com uma camisa azul mas o mais escuro, e atrás de mim tem uma estante de, de livros. É, eu acho que é isso mais a questão da, da, da minha descrição. Ok, valeu. Obrigado pela
0: audiodescrição, pela apresentação aí. Milene Cristina, a sua audiodescrição, por favor.
1: Então, eu sou uma mulher de pele clara, pele branca, nariz pequeno, boca pequena, pintada de batom levemente avermelhado, é, tenho óculos, estou com óculos de lentes levemente cinzas, com a armação vermelha. Tenho cabelos loiros, lisos e compridos até a altura dos ombros. E estou com uma blusa em decote V, em, dividida em dois lados. Uma parte é laranja e outra parte é preta. Então a parte da esquerda é laranja e a parte da direita é preta.
0: Ok, obrigado. Eu sou um, um homem de pele branca, cabelos grisalhos, estou usando um headphone, um headset na cabeça, é, estou com uma camiseta azul e atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas. É, João, eu queria perguntar para você, começando o nosso papo, como começou sua paixão pela fotografia?
2: Ah, essa paixão é antiga, né? desde, acho que desde criança também. É, eu lembro que a gente é uma família que não tinha câmera, só a partir de um determinado momento que teve uma câmera, uma Instamatic 33, uma câmera bem pequenininha de filme. Eu, as primeiras fotos que eu tenho eram alguns tios meus que tiravam é, e também, às vezes, em cerimônias especiais, como... Né, a primeira comunhão, eu tenho né, essas fotos antigas, né? Mas essa paixão foi crescendo, eu gostava muito de histórias em quadrinho, então a paixão por imagem foi aumentando, mas sempre foi de uma forma, assim, mais é, de lazer, né? E, mas eu, daí chegou num determinado momento que eu achei que seria interessante usar a fotografia como forma de, de comunicação, era, foi mais assim como forma de, de leitura do mundo né a gente está no centenário do, do nascimento do Paulo Freire o Paulo Freire que falava muito dessa leitura do mundo né precede a leitura das palavras então acho muito importante a gente saber interpretar o mundo que a gente vive então é, é eu acho que isso me aproximou da fotografia
0: Paulo Freire que tanto contribuiu posso dizer qual é com a humanidade né mas tanto é. contribuiu com a com a educação é, e, e eu te pergunto, né? essa paixão que veio desde criança, é, depois você teve um, um caminho aí, o seu caminho enveredou para ensinar pessoas com deficiência visual. Como é que foi isso?
2: Esse foi sempre um, um desejo. Eu, eu, há mais de 30 anos, trabalho com. A fotografia, para mim, é um trabalho como educador, menos como fotógrafo, mas como professor de fotografia. E, e eu comecei dando aula em comunidades, com grupos marginalizados, subrepresentados, né, como pessoas da periferia, afrodescendentes, mulheres. E teve uma época que eu consegui dar aula também na Estação Especial Lapa, que era com pessoas com deficiência auditiva, intelectual e motora mas não tinha pessoas com deficiência visual. Então, naquela época, eu já tinha, comecei a pensar nisso, mas eu não tive, assim, a iniciativa de propor um curso e abrir e entrar em contato. Foi mais a partir de uma uma procura, né, no, no Centro Universitário Senac, tem uma biblioteca Braille, e duas pessoas com deficiência procuraram né, uma... É, o pessoal de lá, porque queriam um curso, e eu decidi fazer um projeto de extensão usando os alunos do bacharelado e os alunos de deficientes visuais para fazer um curso de um ano, né? uma, uma oficina que seria rápida, é, a ideia foi fazê-la em um ano, e isso foi em março de 2008, e eu pensava que ia ser só um curso de um ano, e até hoje estou dando curso para pessoas com deficiência visual com, com fotografia, né? porque a cada momento é um aprendizado, agora mesmo tem outros desafios para se pensar né, na, com educação à distância, então é, a troca é muito intensa de aprendizagem entre todos. Eu diria que eu já dei cursos para de muitos públicos, mas o que eu mais aprendi e que teve mais troca foi com pessoas com deficiência visual. Ah,
1: o João Kuxer, eu queria te perguntar algo que ainda me chama atenção eu como eu falei no início da nossa live eu enxergava eu tinha baixa visão então a minha experiência com a fotografia que nós fizemos o curso eu e o Marciano foi uma e hoje com a perda total da visão que deve ser a dúvida de muitas pessoas né como que é a técnica para você ensinar o que, que implica né nesse ensino aí da da fotografia para uma pessoa cega né? totalmente, que não enxerga nada, como é que ela vai poder é, tirar uma foto tão boa quanto alguém que tem uma baixa visão ou algo parecido?
2: Eu me lembro, no... quando a gente pensou em 2008, né? como eu falei, a gente juntou os alunos que estavam interessados em trabalhar com esse projeto, abriu as inscrições e a gente tinha, acho que 10 ou 11 me lembro se para 10 ou 11 alunos interessados, a gente se entrou em círculo, eu comecei a pesquisar na internet outras iniciativas, mas não se tinha, tinha propostas aqui e ali, mas nada, era muito breve, eram coisas rápidas, a gente queria fazer uma proposta maior, né, de pensar na fotografia, então a gente sentou em círculo e começou a trabalhar em conjunto, né, a gente fez essa fotografia participativa, voltando ao Paulo Freire, né, a construção conjunta do conhecimento, né? A gente sentou e falou, olha, o que vocês querem aprender? Como nós podemos ajudar? O que a gente pode trocar? O que a gente pode fazer? Né? Então, foi essa troca, como é que... Desde como segura a câmera, né? Eu me lembro é, algumas questões importantes nesse primeiro dia de aula, que foi a seguinte, né? Por que, que eles estavam querendo aprender a fotografar? E, e, e a resposta unânime né, dos alunos, das alunas, era o que eles querem fazer, né? Pessoa deficiente de pessoa quer fazer o que todo mundo faz, quer ter autonomia, né? E o Clodoaldo, eu lembro também nesse dia, ele falou assim: eu estou realizando um dos sonhos da minha vida, que é fotografar, o outro é dirigir um carro, né? E ele era total e a gente deu risada e falou é ah, carro vai ser mais difícil né hoje em dia você pode ter carros autônomos né Faz. então é, eu, a gente aprendeu muito né a gente nessa nessa troca é, e desde o começo nos grupos era, era bem misturado era praticamente meia-meio meio, né variava um pouco mas quem era baixa visão e quem era deficiente total então foi um aprendizado né de fazer como né a pessoa que tem né, pode ver algumas coisas, ver algumas cores, algumas sombras de um total. O que eu senti mais assim diferença foi porque a gente usava muito a descrição né, das imagens. A gente é, fazia cada pessoa ter um jeito de aprender isso como professor foi muito importante para mim. Eu percebi que todos os alunos têm o seu jeito de aprendizagem. Né? Como é que você, Milene, aprende? Como é que Marquiano? Né, se prefere colocar a câmera aqui ou ali, colocar no pescoço, colocar no peito, como é que você quer, deseja, então, perceber como tem muita diferença no, no aprendizado. E, um, né, e, e o que me marcou, assim, eu me lembro também depois de alguns cursos, algumas aulas, a gente saía e descrevia a cena, né? a gente às vezes tinha uma técnica de sair com, com uma pessoa deficiente visual pelo campus e descrever a cena e ele fotografava com os outros sentidos, né, ouvindo, sentindo o cheiro, sentindo, né, o sol. E quando a gente descrevia uma imagem, olha, aquela grama é verde, né? Aquela grama, né? Para quem é de nascença, né, não sabe o que é verde. Uhum. <risos> não sabe o que é preto, né? Quer dizer, sabe é. já falar já tem as referências culturais, mas para cada um é um jeito diferente, como é que você descreve isso? Então, começaram a se criar esses desafios, né? De quem... É, e como tratar isso, mas eu acho que é, esse foi um grande aprendizado do professor perceber que... É, eu já fazia isso, né? Acreditava, mas acho que é importante para todos os professores perceberem como é que você constrói uma aprendizagem realmente significativa, que é a partir do conhecimento do aluno, do seu, você vai construindo juntos novas, novos patamares, né? você vai subindo a, a escada né? do, do, do conhecimento.
1: É, eu te pergunto isso porque é, existe uma, uma afirmação aí, não sei se você concorda, que na verdade a fotografia para uma pessoa cega, né? feita para uma pessoa cega, na realidade ela tem uma coautoria. Tem sempre que ter uma coautoria. Diferente de alguém que tem baixa visão, que ela pode ir sozinha. Porque, olha, desde que eu uh, perdi a visão, minhas fotos nunca foram mais as mesmas. Nunca é, Alguém falava, olha, vai para a esquerda, para a direita e tal. Nunca saía do jeito que eu queria. Né? Eu sempre sai errando a mira. né? Então, isso que eu quero perguntar para você. Você concorda com essa afirmação de que, então, uma foto com uma pessoa ce... feita com uma pessoa cega... Embora ela tenha autonomia de tirar, mexer no, no aparelho, de tirar a foto, é, ela tem uma coautoria?
2: Ó, oh, é assim, como eu estava falando, tem várias formas de você pensar. E, por exemplo, tinha a, a B. Moraes. Ela era total e ela, ela fotografava, gostava muito de fazer ensaios sobre flores. Então, ela pegava a câmera, colocava a mão na flor, se a, tinha a sua distância... Claro que no começo, precisou né, de, de ela conhecer o equipamento, saber uma, quando ela tirava a primeira foto, que distância que era essa, se ela queria vertical horizontal, para que direção estava o sol, se ela queria ou não, o que estava no fundo, se que queria uma macro. Então, tem um conhecimento técnico anterior. Mas eu diria que, a partir daquele momento, ela consegue tirar aquela foto, ela consegue... Uhum mandar aquela, até compartilhar né, aquela imagem. Agora, se ela tiver várias, aí ela precisa de alguém para ajudar a descrever essa imagem e a é partir certo. daí ela fazer a seleção. Quer dizer, existe um, um processo todo nesse, né, nesse caminho. Né? É mais difícil? É. Tem barreiras? Tem. É, alguns casos né, específicos podem ser feitos? Sim. Mas eu, eu acredito, eu acho que com, com boa vontade, dependendo do que a pessoa é. quer se expressar, eu acho que né, eu sou otimista nesse sentido.
1: ah que bom, porque eu quero muito refazer esse curso de foto, se você for dar um outro curso, eu sinceramente quero retomar e quero voltar a fotografar, é, mesmo sabendo que o resultado não seria o, o que eu na minha mente penso, né, do, do que eu fazia, eu sou muito crítica, né, sou muito autocrítica, então a, a minha opinião acho que é, é muito, eu sou muito chata para isso, né, comigo mesma, mas se eu voltasse a fotografar, isso já seria um grande ganho para mim, é, é muito legal a gente poder é, mostrar para o mundo a nossa visão, né, entre é. aspas, a visão que a gente tem das coisas, dos objetos, do, das paisagens, então... Muito interessante mesmo, Marquiano.
0: Nós temos aqui um chat. No chat, nós temos aqui, ó. É, o José Antônio, tá? Ele mandou uma mensagem para a gente às 16h44. Estamos <risos> ansiosos. É, estamos ansiosos, tá? Na tela, pelo, por esse evento, tá? Então. Ele mandou esse comentário para a gente. Aí depois nós temos a, o boa noite da nossa amiga Rebeca, é, que está nos cumprimentando aqui. Nós temos também a Maria Aparecida, que o nick dela é o Sorriso. É, boa noite a todos, um, um tema interessante. Boa noite para você, um beijo grande. Nosso amigo... Abel Jerônimo, tá falando aqui, excelente e interessante live. Tá? E manda uns joinhas aqui, uns aplausos, uns, emo... uns emojis aqui. Né? Valeu, Abel. Um abraço. Por enquanto, é isso que nós temos. Agora, João, é... você vê dificuldades maiores, maiores dificuldades daquele aluno que nunca enxergou é, com aquele aluno que já enxergava e perdeu a visão. Você sente que esse aluno que nunca enxergou tem uma maior dificuldade para assimilar as técnicas?
2: É, acho que tudo depende do aluno e da aluna. É, tem mais, é mais difícil, é. Mas eu acho que tem coisas que a gente vê tão difícil aprender, mas se a pessoa às vezes gosta daquilo, né? tem paixão por aquilo que minha Milene falou que ela tem, eu acho que consegue, acho que tem tudo muito depende da nossa transpiração. É difícil, é, é muito difícil, mas é, eu acho que tem que depende da pessoa. Se pessoas na condição todo mundo parecido realmente tem tem mais limitações, né? tem mais questões quem quem é total, né? tem tem suas, mas eu acredito muito, né? Eu vi exemplos, assim, incríveis, né? Falando nesse campo da, da deficiência visual de pessoas que, nossa, se expressam. E tem gente que... É, muita gente faz curso de fotografia, né? Cursos livres, faculdade, pós-graduação, né? Mas não é todo mundo que se torna fotógrafo, fotógrafa, né? O importante é... Eu vou usar aquilo para aquele, Para me expressar, para marcar um momento, é, eu lembro disso também, né? Quando eu perguntei por que que queria, além da questão de poder fazer tudo na vida, as duas coisas que é, os alunos falaram, né? sempre falaram, falaram o seguinte: para que que vocês, por que, que vocês querem fotografar? Porque eu quero mostrar para os outros, né? Os momentos que eu tenho, os momentos felizes, né? E que eu quero guardar na memória, né? Mesmo assim. É, a gente fazia foto com relevo, hoje tem mais descrição da foto, né? hoje tem mais aplica aplicativos, tem mais acessibilidade. Então, é, é a mesma razão que qualquer vidente tem. né Você quer mostrar para os outros e você quer guardar na memória alguns momentos de uma viagem, de um momento feliz na, na, nas relações, nos rituais né? da, da, da vida. Né? Então, é, são essas mesmas razões. Né? Nós somos todos iguais e diferentes, né? Sim, com então...
0: certeza. Eu, eu queria comentar aqui a nossa participação, quando eu digo nossa, é a minha, da Milene e mais, de outros amigos, num curso que você deu em 2014, lá na Deva. todo mundo sabe que eu sou presidente da Adeva, e, mas eu estava na condição de aluno. Quando é, surgiu a oportunidade, eu achei muito interessante, e eu quis fazer, eu falei, não, esse curso eu não posso perder. <risos> e para mim foi uma coisa muito importante, porque eu não tinha a noção de, do que era o fundo, né? É, então eu nunca enxerguei. Então, o fundo ficou, é, eu entendi como, entre aspas, numa linguagem mais concreta, o chão da foto ou a parede da foto, vamos dizer assim, é, o que fica atrás. Então, isso foi importante para mim, porque eu, eu tive essa noção de fundo e a própria noção de distância da, do, do objeto da pessoa eu aprendi nesse curso. né E confesso que tive um pouco de dificuldade, mas a técnica de colocar o celular no queixo, é. né, facilitou muito, é, e eu nunca tinha pensado nisso. Eu já tinha, antes, tido uma experiência com uma câmera, uma câmera dessas câmeras é, físicas ainda, é, não lembro agora a câmera que a gente tinha, mas eu tirava, tentava tirar algumas fotos da minha filha quando era pequena, então eu mais ou menos dava uma centralizada assim, meu peito assim e tal, e algumas ficaram boas e outras não tanto, né, mas eu sempre gostei e muitas delas eu, eu tinha aquele albinho que antigamente é. a gente revelava as fotos, né é. tinha aquele albinho e eu escrevia em braille na capinha do álbum para eu saber depois, não ia identificar a foto, mas identificava mais ou menos de que período era, né? É. É, então, isso para mim foi muito importante, mas o curso me deu essa noção. E, principalmente, o que é uma foto vista de cima, o que é uma foto vista quando você tira é, de um plano quando você está abaixo, entendeu? Então, eu lembro que depois eu tirei um, uma foto de um piso tátil que tem é, na calçada da Deva tem um, tem um piso tátil daquele piso alerta e eu posicionei a, a câmera no câmera do celular o celular num degrau que tem que a gente sobe para ir na, a chegar na Deva né ou entrar na Deva eu posicionei a câmera ali e falaram que saiu uma, uma foto boa, né? Agora eu percebi que é muito mais difícil você fotografar um objeto, como eu quis fotografar uma reglete, para quem não sabe, reglete é uma, é uma prancheta com uma régua que as pessoas cegas utilizam para escrever. E eu achei muito mais difícil tirar um, uma foto de um objeto... Do que de, de, de uma pessoa propriamente dita, ou de uma árvore, de uma coisa maior, né? Mas a foto saiu, as fotos saíram, e o legal é que elas é, o, o resultado da foto da nossa turma foi uma exposição que aconteceu no Memorial da América Latina, em outubro, dentro do Museu da, da Inclusão. É, e a gente fez essa exposição até no dia 7 de outubro de 2014, que era aniversário da Sandra Maciel, é, que foi uma das fundadoras da Deva e que nos deixou naquele ano, hum. antes do curso. Aliás, as tratativas do curso começaram com ela e depois a gente continuou e concluiu as tratativas para o João dar o curso na Deva. Então, queria registrar essa nossa participação para mim foi bastante importante eu nunca a, a fora esse contato de fotos que eu tinha com a, que eu tive com a minha filha quando era pequena é, eu nunca tinha a menos a não ser brincar com uma como eu postei na minha na página do Enxergando Longe hoje eu postei uma, fiz uma postagem convidando para a nossa live aqui, que eu gostava de brincar com uma máquina, é, uma máquina velha que havia quando criança, então eu gostava de brincar com essa foto e depois, quando adulto, eu, eu fiz uma coisa que acho que todo mundo é, gostaria de fazer nos, nos softwares de foto aí, porque eu usei um filme que já estava já todo batido. Então, as fotos saíram sobrepostas. Então, quem viu as fotos falou, nossa, olha, tem muita gente que gostaria de fazer o que você fez aqui, porque uma foto saiu por cima da outra e algumas com efeito até legal. Então, é, me marcou muito o curso e essas duas situações aí, né?
1: É, então, o, o, o João, e nesse curso, até ó, só para relembrar, teve muitos trabalhos interessantes, e eu me lembro que eu sempre achava engraçado é, coisas é, que combinam com outras, né? E a foto que eu postei, eu me lembro, foi exatamente do, do João, que veio dar aula com tênis All-Star laranja. Ele dela com um tênis laranja, achei bonito aquele tênis, mas apareceu um aluno do nosso curso com a, a bengala da cor do tênis. E eu falei, eu não acredito. Aí eu falei, eu tenho que pegar isso. Aí saiu a ideia do João segurar a bengala, como se fosse ele o usuário da bengala, mesmo, assim, né? E só da cintura para baixo, a bengala combinando com o tênis dele. Ficou monobloco ali, quase, né? Chico. Então, é, né? é isso que. É interessante, né? É a criatividade que se imprime, né? É, o, o deficiente visual, ele pode não ter ali a, aquela, o total, né? A noção de cores, que você vê que a gente não descarta as cores da descrição a gente não deixa o deficiente visual sem esse conhecimento de, olha, a blusa é verde, a blusa é laranja, mesmo que ele nunca tenha visto de nascença, Justamente para ele criar, Por, será que essa cor, a cor não combina com aquela? Eu posso criar, é, é, é tom sobre tom, é degradê, né? Então é, isso é interessante da fotografia, né? o imagina, a imaginação que se imprime aí é como, como pintar um quadro, só que é com pixels, né?
2: É. Esse curso foi muito bacana, foi muito interessante, foi muito estimulante. Eu lembro que tinha vários alunos também do SENAC nele. É, eu lembro dessas duas imagens, né? Recentemente eu estou fazendo o site, o site ainda não está acessível, mas a gente quer fazer o site da alfabetização, que tem né, inclusive fotos, essas fotos. E, e eu me lembro muito bem das fotos do. Essa foto que foi selecionada do Marquiano, né, que era de cima para baixo, ele fotografou posição a câmera para o chão, pegou uma parte do piso tátil, uma parte da parede que era azul e a sua que tinha essa coisa do tênis laranja que eu brincava para não, não me perder. eu adoro a cor laranja. eu tô agora com uma caneta aqui, mostrando uma caneta laranja né que eu tô escrevendo eu fico conversando e fico escrevendo sem me conhecenhndo né então laranja é uma cor que eu, que eu gosto. E, e, e aquela vez da Bengala eu lembro também as fotos do do Donizete eu estava falando com vocês é, porque me marcaram também as fotos dele né uma dos comprimidos né como é que uma pessoa de visual de visual percebe né? os comprimidos os diferentes comprimidos né que nunca tinha pensado por que são diferentes né as a, cápsulas né não sei como é que chama lá tem um nome específico e também a questão do shampoo e do condicionador que ele também fotografou, ele contou a história, quer dizer, vê como é importante né, a, a troca. A fotografia, nesse caso, é uma ferramenta para a gente discutir, para a gente pensar o que a gente é, fazer autorretratos, reflexões, né, é, aprender né, a questão, estava falando, vou aprender a questão do shampoo, o que é um piso tátil, né? hoje em dia as pessoas sabem, mas antigamente muita gente não sabia que era um piso tátil, então... É, a fotografia é, um, é uma ferramenta para se discutir qualquer assunto. Né? No caso com deficiência visual, ela, é, as pessoas com deficiência visual elas usam os outros sentidos para fotografar. Quais outros sentidos? Né? Os outros sentidos mais aguçados. Né? Eu faço uma experiência, né, eu dou muitas oficinas em vários lugares, que é uma oficina chamada Feche os Olhos para Enxergar Melhor. Então, é para videntes, que, com os olhos vendados, com o auxílio de uma pessoa do lado, fotografam e saem a partir de desafios, né? Então, você vai fotografando e você vai ouvindo as coisas, vai sentindo né? se o vento, de que lado está o sol, né? O, o piso, o tátil, você vai percebendo e dando valor aos outros sentidos, porque a visão tem, né, é muito forte, assim, né? para quem é vidente. E você, às vezes, fechando um pouco os olhos, você vai perceber né, o ritmo do seu corpo, do seu coração. Então, como é importante, às vezes, a gente fazer essa reflexão, né, de, de usar... Então, a fotografia serve para fazer todas essas discussões, fazer autorretrato, né? é, é, você pensar quem é você agora, que parte de você você quer mostrar, que parte você não quer mostrar. Então, eu acho que a fotografia... É como, a palavra fotografia é escrever com a luz, né? só que você está escrevendo com uma câmera, com um celular. Quando você escreve com a caneta, você está dando uma opinião. E a fotografia é a mesma coisa. Você está dando uma opinião sobre aquela situação. Para você, chamou atenção né? a questão do tênis, quando eu, eu fiz minha autodescrição auto ali. né? Para o Marquiano, ele, ele, fala, ele queria falar da questão da acessibilidade em frente desse piso, em frente à deva. E para os outros também, né, para o Donizete falando da questão dos remédios, da questão. Coisa. Então, é, mostra para cada um que é importante, o que a gente quer dizer, é como realmente escrever, né, dar uma opinião, escrever um texto e falar sobre aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento. E para isso uso os outros sentidos. Eu, por exemplo, quando chego num lugar novo, agora na pandemia menos, né? Que eu estou mais em trabalho em um office. Mas, por exemplo, eu chego num lugar novo, eu fecho os olhos para sentir melhor o espaço, para sentir melhor o lugar, né? para entender melhor, para acalmar, né? Então, são muitos aprendizados nesse percurso. Legal,
0: legal, João. É, tem algumas perguntas, tem uma pergunta aqui do, do chat, né? A Maria Aparecida, que já nos cumprimentou, ela pergunta aqui. Espera é, aí um pouquinho aqui, que eu, eu, eu fiz, eu fiz uma, um problema aqui. Peraí. É, ela pergunta aqui, ó, já tem câmeras fotográficas com acessibilidade?
2: É, existem pesquisas sobre isso, foi tentada recentemente, mas não existem câmeras é, no mercado acessíveis, existem graus de acessibilidade. O que eu recomendo é mais o celular, porque você pode se expressar é, por meio do celular. Eu, eu assim eu, eu faço muitos projetos no, no exterior, tenho essa oportunidade, às vezes sou convidado para fazer outros projetos de curadoria, de educação. Eu não levo a câmera fotográfica, eu levo o celular. Hoje o celular ele, né, ele, ele consegue contemplar todas as, as necessidades né, que eu tenho. E, então é, o, o celular ele tem muito a sensibilidade, claro que precisa aprender, precisa desenvolver. Tem celulares que são, né, mais caros para acessibilidade, mas hoje tem, hoje é mais acessível, né, de que quando começamos em 2008, né, que era mais com, com no, por exemplo, o, o smartphone da, da Apple, né, 2007, 2008, é dessa época, mas não, tava chegando aqui no Brasil, era caro, então de lá para cá foi desenvolvido muito isso, mas as câmeras é, estão é, estão pensando pensando nisso porque as pessoas têm que perceber eu faço muitas exposições com acessibilidade sempre que eu consigo fazer agora eu realmente agora mesmo tem uma exposição que eu estou fazendo né como curadora estava tá, tá provado a questão da acessibilidade né de fazer material com relevo né de fazer mais itens só que, por causa da pandemia, isso tudo restringiu, né? não, não tem acesso, mas né, voltando isso ao equilíbrio que estava antes, isso vai ser mais possível. Então, é, tem a, a questão de, de você ser mais acessível né, e perceber as exposições e perceber né, a, a, as ações é, e a câmera fotográfica também, né, de, de, de ter mais recursos para se fotografar sendo uma pessoa com deficiência visual.
0: Você recomenda o uso, por exemplo, tem, tem smartphones, que eles identificam o rosto e identificam se está tá mais para cima, se está mais para baixo. Você recomenda o uso desse recurso?
2: Eu acho que tudo depende muito da sua intenção. Eu, eu, por exemplo, vou dar um exemplo de fotojornalistas que fotografam para jornais, Estadão, Folha. Muitas vezes eles falam, eles comentam, eles fazem a foto lá, mas muitas vezes a ação está tão rápida que eles põem no automático. Eles sabem fotografar no manual, preparar tudo, fazer a foto. Mas a necessidade é tão grande, tem que ser tão rápido que eles deixam no automático e vão batendo foto. Né? Passando é. isso para o deficiente visual... Depende o que você quer, depende a sua necessidade. Ah, eu quero registrar esse momento e mandar para uma pessoa querida e mandar esse registro desse lugar, dessa sensação que eu tive, dessa percepção, desse lugar bonito, desse cheiro, desse parque. Né? Eu quero guardar na memória, eu vou mandar para alguém e, e descrever, mandar uma mensagem de voz. Né? Então, depende muito do que você quer... E adequar à sua necessidade. Então, eu não vejo problema nenhum em usar esse recurso que você falou e também não usar. Né? Então, tudo é. depende do que você quer. O importante é conhecer, que nem composição fotográfica. Você aprende algumas dicas ó, oh, vou colocar a imagem mais da regra dos terços, vou colocar a imagem com desfocado fundo, vou fazer primeiro, segundo plano você tem várias dicas e várias formas de se expressar e usar a linguagem fotográfica. importante você aprender e saber quando deve usar ou não esses recursos né, de toda a câmera fotográfica, de todo o celular. Então, é, é você ir descobrindo de acordo com a sua necessidade. É, as é eu técnicas me lembro... Aprender essas dicas, né, Milene?
0: Desculpa Oi, de cortar. Desculpa. Aprender essas dicas realmente é importante. Só gostaria de registrar aqui algum, mais alguns... É. Nosso algumas participações aqui no site, a Ana Silvia Moreira está nos cumprimentando, um beijo para você. Oi, Ana Silvia, Vic...
1: tudo bom? Beijo.
0: É, Ana, Ana Silvia, um beijo para você. O Zé Vicente está aqui. É, o que ele está falando aqui? É, boa, boa noção. O que ele está falando aqui? Boa noite. É, boa noite. Eu acho que se tiver uma referência sonora e a pessoa tiver uma boa noção espacial, consegue tirar foto, eu consigo. O que você acha disso, João?
2: Sim, ele tem é. razão, José Vicente de Paula. É, tem vários temas, tem temas, por exemplo, eu lembro de, de alunos que falavam, Ah, eu, eu me aproximo de uma pessoa, eu sou muito brincalhão, eu começo a fazer brincadeiras com ela, e a hora que eu escuto ela dar risada, eu tiro a foto. Então, isso pode ser um tema, né? Tirar a foto da uhum. pessoa. Tá Sim. Ah, eu gosto, que nem eu falei, eu gosto de tirar foto de flores. Tinha um, um aluno que falava, o Josias, ele falava, ah, eu gosto de fazer paisagens sonoras. Ele pegava em um determinado ambiente da cidade ou do campo, assim, em algum lugar, sentia aquele ambiente e tirava uma foto, né? E pedia para a pessoa depois escrever. Então, são, depende muito do que você quer usar e guardar. É como, como eu falei, serve para todo mundo. Né? É uma forma de expressão, uma forma de comunicação. É dizer aquilo que você quer estar tá sentindo. Né? Dizer aquilo que você tá, é, quer guardar na memória daquele momento. Certo.
0: Ainda é, eu... registrando aqui o nosso, nosso chat, a Nossa, Ana Silvia está achando muito... Muito gostoso esse papo. Valeu, Ana Silvia. Eliane Veloso, está aqui, ó. Boa noite. Cheguei atrasada, mas cheguei. Um beijo para você. O pessoal está participando aqui. Que Vanessa bem. Santiago. Vanessa Santiago está dizendo aqui, ó. Boa noite. É... Ela está dizendo aqui. Muito bom bate-papo para esclarecer é dúvidas e nos inspirar. Obrigado. Passem é, as dicas para quem tem interesse, em, como eu, fazia, em fazer esse curso. Aí, João, o que, que você tem para dizer para ela?
2: Oi, Vanessa. É, eu estava comentando também um pouquinho antes de entrar que estava previsto um curso agora em setembro, mas eu tive algumas questões particulares e técnicas aqui com o celular. <risos> tive problemas e, e não consegui responder. A abri, a gente abriu o curso, é um curso gratuito para pessoas com deficiência visual, né é um curso que eu dou como voluntário pela, pelo, pelos anos que eu aprendi, gostei do tema, e, e é muito bacana fazer, que nem eu falei, fazer essa troca, né? Então, a gente começou, ia começar, mas agora teve um problema. A gente vai voltar e, conforme for, a gente avisa vocês que provavelmente na minha, metade da quinzena de novembro eu vou fazer esse curso. Teve muita procura e, e a gente vai estar tá fazendo esse curso é, por EAD, né? Educação Olha. por Remoto. Então, é um desafio, mas é um desafio como foi o desafio em 2008, né? Como é que a gente ia começar, como é que a gente ia fazer... Tem mais dificuldades? Tem, mas a vida <risos> é feita de desafios, né? Eu acho que, é, para mim, né, é uma coisa né, que eu posso fazer. Né? Eu, eu já fiz experiências de, de ficar vendados um tempo e tal, e é muito difícil, né? Isso, é, isso são questões que têm que ser resolvidas, né? Existem é, na própria vida, agora com a pandemia, né, quem. Né, quem está todo dia lá entrando no, no ônibus, se expondo, né, é, isso, isso também é difícil. Né? Então, é, essas coisas de dar um curso desse, de pensar quais são a, os problemas, eu acho que a gente consegue resolver de um jeito ou de outro, porque as pessoas vão estar tá ali abertas a né, construir juntos. Oh,
1: João, é, e sobre esse projeto seu da alfabetização visual? Como que é?
2: é? Esse é um guarda-chuva que eu, eu fui bolsista né, na, na Inglaterra e, e por causa dessas experiências que eu tive com projetos, né, como eu falei, de grupos é, de periferia, com mulheres, com afrodescendentes, vários outros grupos, eu ganhei essa bolsa sobre é, direitos humanos né, para fazer um mestrado. E lá, refletindo sobre a experiência que eu que eu tinha, eu, meu, meu orientador falou sobre essa questão da alfabetização visual. E aí, eu não, não tinha esse nome ainda, então eu conectei esses projetos com a questão da alfabetização visual. E aí trouxe para o Brasil então, todos os projetos que eu desenvolvo estão nesse guarda-chuva. E alfabetizar visualmente, se a gente analisar pela questão do texto, alfabetizar significa ler e escrever. Né? É, ler criticamente, então, quando você consegue né, ver uma imagem ou fazer uma... a partir de um relevo, né, tocar e, e, e interpretar a imagem, ou através de uma audiodescrição, né, isso para a vidente, para a visual, você está lendo uma imagem. E escrever, fotografia, escrever com a luz. Quando você tira uma foto, você está escrevendo com a luz, você está dando a sua opinião, está dando a sua reflexão. Então, alfabetizar é significa visualmente significa é, usar a fotografia para se expressar e para ler criticamente as imagens desse mundo né que é que tem muita imagem então a ideia é de fazer vários projetos que trabalham com diferentes grupos entre eles os, os deficientes visuais
1: Ô, o João ainda fazendo um paralelo do que você falou realmente a, a alfabetização visual ela tem muito a ver a alfabetização com a alfabetização, como o nosso grande Henri Cartier Bresson fez, né? Que ele começou com a alfabetização dele através da pintura antes de entrar para a fotografia. E você foi curador dessa exposição né, em 2017. Conta um pouco para a gente como é que foi, teve recurso de acessibilidade.
2: É, essa foi, Obrigado por lembrar Esse é um projeto Foi muito bacana, foi em 2017 Na Galeria de Fotografias do SESI Ali no Centro Cultural da Fiesp é, Que a oportunidade De trazer o material do Henri Cartier-Bresson né, Um dos maiores fotógrafos do século XX Uma referência Sim. muito grande E que criou a coisa do momento decisivo O que é o um momento decisivo? É, ele tirava foto Ele não gostava muito desse termo Mas ficou popular por isso ele tirava a foto no momento exato, que um segundo depois, um segundo antes, a foto ia ser outra coisa, né? ele tirava naquele instante que deveria ser registrado, ele era um fotojornalista francês que viajou o mundo para documentar. Na exposição, a gente teve a oportunidade de, de ter recursos de acessibilidade, como áudio audiodescrição, como o, o, as fotografias táteis, então a gente conseguiu fazer seis imagens do Henrique cartier em relevo, para que as pessoas, na, na visita, na, na, na educativa, também pudessem ter acesso e, e por meio da né, na audiodescrição e do relevo, fazer isso. É, a gente, sempre, eu, desde o início, quando comecei esse projeto, em 2008, a gente pensou nisso, né? A gente falou, primeiro perguntamos para os deficientes visuais, vocês querem mostrar a foto de vocês? vocês querem fazer uma exposição e a resposta foi unânime todos eles queriam mostrar as fotos mas por que eles falavam nós queremos mostrar que nós somos capazes de fazer tudo tirar uma foto e fazer uma exposição fotográfica né e, e romper até muitas vezes com o próprio preconceito que existe dentro de casa né que eles falavam é como é que você está indo lá fazer um curso de fotografia para quê né deficiente visual fotografar isso não existe né e existe e tem já há muito tempo, tem várias experiências. Né? Nisso, todas as exposições, a gente fazia ela acessível, porque eles comentavam, olha, não adianta a gente fotografar se outros colegas, outras pessoas de deficientes visuais, e nós mesmos, não podemos ter uma outra experiência além da visual. Então, a gente criava, às vezes se tinha mais dinheiro fazia uma uma foto com relevo, né, que é em 3D, né, na impressora 3D. Se tinha menos fazia com cola, com tubo, fazia os relevos, né, fazia forma. Então, todas as exposições com os deficientes visuais, elas tinham as fotos com relevo, algumas tinham piso tátil. A gente fez uma exposição na Pinacoteca em 2015 que também tinha tudo isso, foi bem bacana também, a da Pinacoteca, no MIS, então, né, mais de uma dezena de exposições, às vezes com, ou mais, com menos ou mais recursos, mas sempre acessíveis a outras pessoas com deficiência. Por que também é importante? Porque ela não é só para o deficiente visual, ela é para o vidente também, o vidente tem que perceber, tem que ter empatia, tem que entender o outro, né? Por que, que a gente fazia a experiência O vidente de tampava Porque a gente tem que tentar entender um pouco né? Como é que a pessoa com deficiência visual Está é, é, sentindo É né? Lógico que é bem diferente Mas tem que passar por aquela experiência Eu fiz um projeto em Brasília No STF Que eram os funcionários Do STF me convidaram Para dar um curso lá para os funcionários Para eles terem essa empatia Com as pessoas com deficiência visual Eles falavam: olha, a ideia é que você dê o curso para os videntes e para eles perceberem né, o que é ser deficiente visual, como é que é uma exposição. Então, você se colocar no lugar do outro. Né? Eu brinco também muitas vezes é, que às vezes eu ouço primeiro um deficiente visual do que eu enxergo, porque às vezes eu ouço a batida, né? Eu estou vindo lá, está batendo o guia, daí eu falo, opa, será que é ex-aluno? Será que eu conheço? <risos> É, então é tentar entender o outro tem empatia e o Brasil está precisando muito de empatia com certeza Exatamente. Ô,
0: João é, tem uma pergunta aqui nós falamos, nós aguçamos a curiosidade da Maria Aparecida aqui, a gente aguçou. então ela está perguntando aqui como essa técnica de colocar o celular no queixo
2: é, Damásio, é, é o seguinte, você, é, para fotografar, você, quando você coloca a câmera, é, eu vou estar tá demonstrando aqui com a minha mão, mas eu coloco a câmera, eu apoio ela no olho, né? Muitas vezes para enxergar, ou no celular, né? Estou vendo no, como é que eu vejo essa, essa é. câmera no próprio visor. Então, para o deficiente visual, como é que é essa referência, né? Então, a gente achou que era importante, e foi isso que a experiência mostrou, que era importante o deficiente visual ter um ritual para se fotografar, né? Essa é uma questão importante que muita gente perguntava, ah, como é que fotogra... o é deficiente visual fotografa? Eu acho que mais importante como fotografa é por que ele fotografa, eu já tinha comentado, né? É, de por que os deficientes visuais fotografam. Nesse sentido, voltando, às vezes apoiava a câmera, o celular, no queixo, no peito, então cada um cria o seu jeito de se fazer. A partir daí, por exemplo, eu lembro o Marquiano, ele falava, ah, eu tinha um pouco de dificuldade na hora de colocar, porque a hora que você coloca no queixo, às vezes fica mais para baixo, mais torto, mais para... né? Pode ficar torto a foto, se você quer dizer que está tudo torto esse, desse país, você pode deixar a foto torta, torta. <risos> Então, mas você pode... Ah, não, eu quero a foto certinha. Então, eu vou apoiar em algum lugar e vou tirar a foto e pedir para alguém ver. Olha, essa foto está... Descreve a foto para mim. Ah, está inclinada, não está. Então, você vai descobrindo esse posicionamento que você vai tendo na câmera, que você vai apoiando ou com o celular ou com a câmera para produzir aquilo que você quer dizer. Né? Porque que é, como eu falei, é, é sempre muita expressão, tem um o Zé Vicente, deixa eu responder uma pergunta aqui, que o Zé Vicente falou, João, já teve contato com o João Maia, que sabe da não acessível? Sim, o doutor João Maia, <risos> o Maia famoso, né? João Maia, famoso, ele aprendeu no projeto, ele aprendeu fotografia, ele ficou de 2008 a 2013, se não me engano, no projeto, fazendo fotografia no projeto, ele tem baixa visão, ele não fotografava, fotografava antes, né? Depois, quando deficiente visual não, ele aprendeu né? em vários anos que ele ficou lá no projeto. A questão da Canon acessível é uma questão... <risos> é uma questão um pouco difícil de responder, porque essa máquina não sei se existe, né? Tem que pensar aí, ver se tem, se não tem, se foi feita uma, se foi feita mais, né? É uma questão para se pensar, né? É, dela ser essa máquina acessível que ele, que ele usou. Mas o João, a gente tem amizade, a gente é amigo, no último projeto, nos dois últimos projetos, é, em todos, né? na Pinacoteca, no MIS, na Galeria Olido, ele também participou do, da, da exposição, né? sempre convido ele para participar da, das atividades, a gente já tem, em 2008, já faz tempo que a gente se conhece.
1: Oh, oh, Marquinhos, você tem algum outro chat? que Eu gostaria de fazer uma pergunta de uma coisa que me, me chamou a atenção. É, tem uma aluna nossa lá na Deva é, chamada Maria Spigariou. Essa aluna, ela me contou, é, a gente não, não, tá, não, não pôde ter isso, mas é, existe uma técnica chamada foto com luz. Como é essa técnica, ô, ô, João?
2: Foto com luz? Ah, é lá Tá, 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 tá.
1: Light, perdão,
2: pode repetir? É, 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 eu vou, vou falar. É pintar com a luz, é o Lighting Painting.
1: Como Light... é essa técnica?
2: Pintar com a luz. Essa é uma técnica que a gente tinha visto, é, é uma técnica que já existe na publicidade, em que você, é, imagina num estúdio, vamos fazer essa, essa, vamos imaginar essa situação, num estúdio, você põe lá uma, é, uma cadeira, e você está tudo apagado, e você deixa a câmera fotográfica, né? você dispara a câmera, mas você deixa... A câmera, quando você dispara, é um sobre 25 avos de segundo. né? Um segundo dividido por 125. Isso é um, é um tempo que abre lá para entrar luz e você fazer a foto. Existem várias dessas velocidades. E uma delas, na câmera fotográfica com regulagem, você aperta o botão e ela pode ficar 5 minutos, 10 minutos uma hora, duas horas, dois dias, ela pode de, ficar deixando entrando luz. Como, como você está... Você põe ela num tripé. Como você está no ambiente totalmente escuro e você aperta esse botão e deixa lá cinco minutos. Você pega, enquanto isso, você pega uma lanterna ou um, uma fonte de luz e você pinta a lanterna. Então, você joga a luz aonde tem a superfície da, da cadeira. Então, na, nas costas, nos pés, na onde você senta. E quando a câmera fechar esses cinco minutos, você acabar de jogar essa luz, fechar, o resultado é o quê? O resultado é que a, câmera, a, a cadeira ficou visível né, para os videntes. Ela ficou toda marcada. Você viu toda essa luz marcando né, a cadeira. Isso é usado para quem é vidente, fotógrafos videntes, para fotografar publicidade, porque dá uma luz mais diferente, dá uma luz mais estranha, né? São efeitos ah. especiais. Então, é, você faz esse light painting. A gente fez isso, sempre faz no curso, quando o curso prático, esse light painting, né? E, e a gente usou também a referência de um fotógrafo que chama Evgen Balcar, que veio para o Brasil 2000, 2010 ele veio para o projeto, ele deu oficinas no projeto, a gente conversou, fez uma exposição, todo mundo junto, foi bem bacana, que ele é muito especialista em fazer esse Lighting painting. Então, para o deficiente visual, que às vezes está tudo escuro, você constrói com a luz, você consegue jogar luz num corpo de uma pessoa e você vai sentindo o calor da lâmpada, né? você vai sentindo que você vai pintando, você pode escrever um nome, no espaço, e esse nome ficar no espaço, né? Você pode desenhar uma letra, então você tem várias fórmulas de, de, de usar esse light painting, né? Que é pintando com a luz, que você deixa tudo escuro e você escolhe as áreas que você quer selecionar na imagem. E é muito bacana porque a gente fazia isso e num dos cursos tinha dois, dois rapazes adolescentes, ah, agora esqueci o nome deles, a gente vai ficando velho e vai esquecendo os nomes. Mas não vou lembrar. Não vou lembrar. É, mas eles faziam o quê? Todo mundo ficava, ficava tudo escuro no estúdio e eles faziam uma bagunça, porque, né? Para eles estava, estava em casa ali, não estava enxergando muito bem, mas para gente, que é evidente, quando apaga tudo a gente fica, né? Para onde a gente vai andar, né? Você fica meio perdido, né? Se você não tem, se é evidente. né? Então eles bagunçavam para caramba, aprontavam, se, se escondiam, a gente não achava eles. Faziam um monte de bagunça, os dois meninos lá. Eles era divertido, eles eram bem bacanas, assim. Mas a gente fazia pro... esse light painting.
1: Mas para o deficiente visual, você acha que daria para adaptar para a gente aprender? Porque eu achei maravilhoso isso. Sim,
2: dá muito para aprender. Eu tenho aqui um catálogo. Deixa eu ver se no catálogo, num dos catálogos, está o nome deles. É... Não sei se está. Ah, um era o Gabriel Rocha, de Oliveira. Ah que fez um lighting painting. Ele pegou e pegou um outro aluno e ele, com a lâmpada, ele iluminou a guia e iluminou o aluno, a lateral. Ele foi de lateral, né? Então, é. ele, ele, ele fez a... E o outro era Henrique Izal Aoki que ele, ele colocou numa calculadora. Ele fez a mão da pessoa numa calculadora é, que ele queria registrar, essa calculadora. Eu estava lembrando aqui num catálogo. Estou mostrando aqui um catálogo que tem uma capa amarela e está escrito acessibilidade e embaixo fotografia por pessoas deficientes visuais e é o catálogo é como se fosse um piso tátil, só que é um de papel, né? Não é um piso tátil com aquela com aquelas duas linhas, né? Não é o de parada com bolinha, mas é o, é o linhado. Então é muito viável, Milene, é, fazer o curso. A gente, todos os cursos que a gente fazia, a gente fazia essa experiência com light painting, porque os alunos e as alunas gostavam muito, e o resultado era muito bom. Umas pessoas se desenvolviam mais do que as outras, umas tinham mais habilidades do que as outras, que é natural para todo mundo.
1: Sim. Olha, se eu quero aprender, a hora que você fizer o curso, se você incluir essa, essa parte aí no seu curso, é uma coisa que eu fiquei encantada. Eu me lembro de ter visto, a, a própria aluna trouxe para mim, ela fez lá o curso, e ela trouxe para mim, foi como é que é essa técnica? Elas fizeram, ficou bem bonito, assim. É. Chama muito a atenção. Fazer fotos com luz, né? É. Fica parecendo aquele filme de, de Star Wars, assim, né? É. Depende de como você faz, não fica?
2: Fica, e tem duas coisas. Uma, para quem é vidente, eu vou descrever uma, uma situação que às vezes você vê em fotografias. Você vê, imagine uma olhando de cima de um prédio, não muito alto, mas olhando lá embaixo, tem uma rua e que passam carros, né? Se você coloca a câmera de noite e deixa sei lá 30 segundos disparando, né, faz a regulagem e coloca, o que, que vai acontecer? Um carro no segundo um vai estar tá numa esquina e no segundo cinco, segundo cinco né, depois de cinco segundos ele vai estar tá mais para frente. Você uhum. não vai registrar aquele carro, ele vai, ele vai deixar, o rastro dele é só o rastro da luz dele. É a luz que é a rusa da lanterna. Então, você só vê os rastros de luzes. Hum, que os que carros estão passando. Então, essa é uma foto que, para quem é evidente, já vê foto, tem, muitas vezes eles usam essa, essa coisa. E também, é, fotos, e às vezes as pessoas vão no interior, põem a câmera no tripé e põem a câmera para cima. As estrelas, durante a noite, vão se movendo, não vão? A da Terra sim, não vai se movendo? Sim, sim. Então, como ela mostra, movendo aquela, ela vai movendo. Você, a, a, o registro da câmera é o que? Você não registra mais nada. só registra um monte de luzes. Opa.
0: João. E caiu? Será que o João
1: caiu?
0: Deve ter havido algum problema. Enquanto isso, a gente ah, que pena. registra aqui alguns comentários, né? Algum, alguns A gente registra aqui, por exemplo, o nosso... Deixa eu achar aqui o chat dele. O nosso amigo Francisco Rocha, que é o nosso amigo Chiquinho tá dizendo aqui maravilhoso, maravilha, que maravilha essa live, tá? Valeu, Chiquinho. Olha a dona Lourdes, também nossa amiga, um beijo, viu? Tá falando aqui, boa noite, maravilhoso, equipe, tema muito interessante, parabéns. O João, eu acho que vamos, é, deixa eu ver se eu, a gente consegue adicioná-lo.
1: Tá vamos bem?
0: lá, deixa eu... vamos ver. O João já vai, já vamos conseguir adiantar. Aí, voltei. João, a internet te traiu. Opa!
1: Nossa ah. Senhora, a internet <risos> que não gostou do Light É,
2: ela deu uma piscada aqui, mas é, voltei aqui pelo sim. celular.
1: Ah, que legal. João,
2: fala para gente dos seus projetos
0: aí é, durante a pandemia e os seus projetos para o futuro.
2: Ah, é, durante a pandemia... Vou virar aqui, ah, agora melhorou. Durante... Eu vou por aqui no celular, daí fica... Durante a pandemia... Oh, tá meio torto aqui. É, durante a pandemia eu trabalhei bastante no Festival de Fotografia de Paranapiacaba, que é uma cidade assim que fica uma hora e meia aqui, uma hora e quinze aqui de São Paulo, que é uma uhum. vila histórica muito importante e que eu faço com um grupo de voluntários. A gente não tem verba e a gente faz o projeto porque a gente acredita que tem que se discutir. Ele é baseado em educação, direitos humanos, e emergência climática, né? porque a gente vive um momento muito difícil né? na história da humanidade. É, então, esse é um projeto que tem, toda vez, todo festival os, que a gente fez presencial sempre tinha uma exposição de pessoas com deficiência visual, né? a gente fazia oficinas, então é importante aproveitar para discutir esse assunto. É, então, esse é o principal projeto que é durante o ano. E eu estou também com projetos de exposições, né? uma na Galeria de Fotografia do SESI, que é ali na Paulista, que é sobre... É, chama, é, um fotógrafo, o Cláudio Gatti, tirou fotos de pessoas durante a pandemia, dentro de casa, né? empreendedores. Então, como cada um é, enfrentou a pandemia. tô abrindo uma no SESC Santo André, agora dia 7 de outubro, sobre oceano alterado, que fala sobre a questão do impacto ambiental nos oceanos, e também uma agora, em setembro, dia 20, 24, 26 de setembro, que é aqui na Unibes Cultural, no metrô, e em Paris, que é sobre a questão da água, né que dia 26 de, de setembro é o dia mundial dos rios.
0: Ah, São que... todas questões muito importantes, né essa questão ambiental, são todas questões muito importantes e que merecem mesmo é, serem ser registradas em exposições. Né? João, a gente queria essa live, nossa, que delícia fazer essa live, né? Falar de fotografia. <risos> é uma delícia, realmente, uma live bem agradável. A gente está caminhando aí para o encerramento. A gente gostaria de que você deixasse uma mensagem.
2: E os seus contatos? Ah, eu... Podem estar acompanhando pelo, pelo Instagram, o João Cuxa, ou pelo Instagram do Festival de Fotografia FFF Paranapiacaba, ou no site alfabetizaçãovisual.com.br, o site ainda não está acessível, porque ainda nós não terminamos, tem muita informação ali, mas nosso desejo é dar acessibilidade para o site, né? É, e foi um enorme prazer estar revendo vocês aqui, estar conversando com vocês, Marquiane, Milene. Matei saudade. A gente fica mais, <risos> né, como, a gente está mais, acho que carente, né? Nessa, nessa pandemia, quer abraçar, quer beijar, quer, quer conversar. E foi agradável muito conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite mesmo. É, esse é uma, é, é um projeto que, que assim sempre tem feito, assim, muitas trocas, muitos aprendizados, realmente, é, cada vez, cada conversa, sempre aprende alguma coisa nessa experiência de fotografar com pessoas deficientes visuais. É, eu que
1: agradeço, né, o João, a nós que agradecemos aqui pelo seu, pela sua vinda, por você ter aceito esse convite, e a gente teve boas recordações e eu sou uma das pessoas que, quando você tiver esse curso, já quero entrar, já quero me inscrever.
2: Tá marcada já, você já vai, já tem lá seu lugar agendado.
1: Opa! Marquiano?
0: Bom, eu quero agradecer aí ao João mais uma vez. É, agradecer a todo mundo que participou aí do, do chat, que não, não, nem todo mundo a gente conseguiu registrar, Sônia Ferreira, a, uma série de pessoas aí, a Eliane Veloso a gente falou, gente que não, não deu para ler todos os comentários, mas um beijo para todo mundo, a gente quer, é, pede mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, é, ativar o sininho para receber as notificações, dar like nos vídeos que vocês gostarem, compartilhar esse conteúdo, que para a gente é muito importante. Nós já estamos com 400, a última vez que eu olhei, 456 inscritos. E eu relembro as metas aqui Isso. É, que a gente estabeleceu no aniversário do canal. Tem uma metinha, que é chegar a 500 inscritos.
1: Nós estamos quase lá, hein?
0: Nós estamos quase lá. Aí tem uma meta que é chegar a 700, 600, desculpa, e a outra metona é chegar em mil inscritos. Então, então, nos ajudem a chegar a cumprir essas metas, vamos bater essas metas aí. Eu quero agradecer também a Fiamma Guterres, que fez a audiodescrição da arte, a Júlia Charan, que fez a arte, a Milene Cristina que me ajudou a produzir e apresentar a live. Agradecer mais uma vez a presença de todos, aqueles que participaram no chat, aqueles que não participaram e aqueles que vão assistir futuramente. Né? E o nosso podcast a gente sobe daqui a uns três dias. E curtam também a nossa página no Enxergando Longe, no Facebook, que é Enxergando Longe. E lembrando também as sugestões é, que vocês tiverem de, de pauta para a gente, de lives, podem sugerir, mandando e-mail para enxergando de outra forma, arroba Enxergando de outra forma, arroba Gente, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. É, aí, aguardem que tem sempre conteúdo bom por aqui. Ok? Um beijo
2: para todo mundo. Fiquem com Deus.
1: Fiquem com Deus. Obrigada.
2: Obrigado. Beijo e abraço para todos.